Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec M. Jean-Philippe Payet, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. M. Payet a gentiment accepté de nous parler de son projet en lice pour le prix de l'édition de 2019. Je vous invite à vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez. Moi, mon nom, c'est Jean-Philippe Payet. J'enseigne à la Commission scolaire de la capitale en univers social depuis 1991. J'ai été permanent seulement en 2002 et là, j'ai commencé à à faire et avoir donc mes propres projets, ma propre classe, tout ça. Et puis l'idée là de classe musée a germé à, à travers ça là, autour de l'année 2005. Euh, présentement, je suis dans une école qui s'appelle l'école secondaire l'Odyssée. C'est un, un milieu où les élèves, en fait, euh, c'est les élèves qui euh, ne peuvent pas aller dans des, pro des programmes qui sont euh, des programmes enrichis ou particuliers comme euh, le programme d'éducation internationale ou les programmes intégratiques ou autres. Et donc, c'est une école de quartier et euh, on a 300 élèves à l'école euh, qui, euh, qui sont euh, en fait euh, de première secondaire à deuxième secondaire seulement. Donc, nous, on a secondaire 1 et 2 euh, seulement. Donc, à chaque année, c'est tout le temps des nouvelles élèves, des nouvelles cohortes. Et puis, euh, ben, c'est ça. On a, on a démarré euh, le projet il y a quatre ans. Donc, moi, ça fait quatre ans que j'enseigne à l'école secondaire l'Odyssée. Et euh, tous les élèves de, de mes groupes participent là depuis euh, les quatre dernières années. Pouvez-vous nous dire comment votre projet est né et nous présenter ses grandes lignes? Oui, alors ça c'est vraiment intéressant comme question parce que, euh, comme j'ai mentionné, j'ai eu ma permanence en 2002 et donc euh, ça a pris quelques années euh, pour que je me place là euh, comme enseignant puis que je sais vraiment que je, je trouve mes idées, mes projets. Et puis, il euh, y avait, j'ai mis la main sur un, une, une revue pédagogique et il y avait un enseignant qui faisait une classe musée dans le secteur de Saint-Nicolas à Québec. Et puis ça, c'était en 1999. Donc, je ne sais pas encore permanent, mais quand j'ai lu l'article, j'ai dit « Hey, wow, c'est vraiment intéressant ». Alors, euh, à cette époque-là, euh, l'enseignant parlait beaucoup de, de la motivation euh, de ses élèves, là, justement, qui allaient chercher par une classe musée. Donc, il avait transformé ça en classe musée. Et donc, moi, je me suis dit « Un jour, je vais avoir ma classe ». Et donc, euh, l'occasion s'est présentée en 2005 à l'école secondaire Roger Comtois. Alors, ce qu'on a fait, c'est que j'ai démarré une, une classe musée, mais avec une thématique. Donc, la thématique, c'était le tombeau de Tutankhamon. Donc, dans le fond, on a transformé la classe, pareil, pareil, comme le tombeau de Tutankhamon. Euh, en Égypte, euh, si on, on va dans le, le tombeau, on a la chance d'y aller. Bien, en fait, on rentre, en fait, par une petite porte étoilé doré avec euh, du bleu partout, du, du, des dorures un petit peu partout, puis évidemment des hiéroglyphes, mais aussi toutes sortes d'objets à travers ça. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé la classe, on a fait en fait des, une frise chronologique, parce que moi j'enseigne en secondaire 1. Et donc en secondaire 1, c'est l'histoire des grandes civilisations. Donc on commence de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, et donc, on explique que moi, dans le fond, j'enseigne toutes les grandes civilisations. Donc, on a monté une frise chronologique, mais il n'y avait aucune technologie à ce moment-là accessible. Et donc, euh, plusieurs années plus tard, j'ai euh, évidemment euh, atterri à l'école secondaire l'Odyssée. 
Et donc, j'enseigne là depuis quatre ans. Et là, on a eu une, une idée, c'est-à-dire de faire une classe musée encore, mais en utilisant les euh, technologies d'aujourd'hui qui sont la réalité augmentée et le, le virtuel 3D. Donc, à partir de ça, j'ai euh, contacté euh, mon conseiller pédagogique qui s'appelait Patrick Touchette. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider, tout ça? Puis là, il m'a dit, hey, oui, on pourrait faire ça. Donc, là, on s'est lancé un peu dans, dans l'aventure et on a choisi des thématiques pour pouvoir euh, représenter les murs, en fait, les grandes civilisations sur les murs de la classe. Et donc, euh, grande opération euh, aussi au niveau artistique, parce que les jeunes ont dû euh, dessiner. Euh, on a ajouté aussi euh, une, une carte interactive, qu'on a transformé donc une, une partie du mur en carte du monde. Et là, les élèves ont fait des réalités augmentées de plusieurs pays, de plusieurs fleuves, océans, etc. Et donc, on touchait aussi les notions de géographie. Donc, après ça, bien, ce qu'on a fait, on a dit, on va faire une, une liste d'éléments historiques qu'on va évidemment axer sur ce qu'on nous, on appelle la progression des apprentissages en histoire. Donc, pour chaque période de l'histoire, on a choisi des éléments et par, avec ça, on a bâti une liste et là, les élèves pouvaient choisir justement des éléments qu'eux, ils voulaient travailler. Donc, euh, par exemple, quelqu'un voulait faire tout en camon, mais il choisissait une image de tout en camon. Il devait euh, aller chercher l'information pour développer un, test, un texte descriptif. Donc, euh, l'étudiant enregistrait ensuite son texte et après ça, venait le montage. Alors, le montage vidéo, tout ça, audio-vidéo, ça se faisait au Media Lab. On a la chance d'avoir une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Félix Leclerc, qui est juste à côté de l'école, et donc on peut y aller à pied. Et donc, on a reçu une offre de collaboration avec la Ville de Québec et ils nous ont fourni des, euh, des gens, dans le fond, des employés qu'on appelle des facilitateurs, pour aider les élèves. Puis comme euh, application qu'on a pris pour pouvoir euh, faire la réalité augmentée, on a pris HP Reveal, et là, à ce moment-là, mes élèves étaient accompagnés durant tout, tout le temps de, de travail qu'on amenait les élèves là, dans un laboratoire qu'on appelle le Media Lab. Donc, on a expérimenté en fait en même temps toutes ces, ces, ces technologies-là. Euh, j'ai eu la chance, j'ai fait une demande à Best Buy, puis j'ai eu la chance d'avoir une commandite 2. Alors, ce qui était intéressant au niveau du virtuel 3D, c'est qu'on a bâti en fait une thématique puis un concours. Donc, c'était en fait les grandes, ce, qu ce que nous, on a appelé les, les, les sept merveilles du monde. En fait, on a choisi dix merveilles du monde et on les, on les a représentées en virtuel 3D. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que, dans le fond, les élèves allaient faire un montage quand même audio-vidéo, mais on trouvait une ressource et grâce à la commandite de Best Buy qui nous a fourni des casques 3D, virtuel 3D, et des téléphones évidemment intelligents, on a réussi à faire voyager les gens à travers nos lunettes, c'est-à-dire parmi les dix merveilles du monde qu'on a choisi. Donc, sans euh, cette commandite-là, ça n'aurait pas été possible, ça aurait été très difficile. Après ça, on a dit, on va faire, on va faire les élèves, on dit, on aimerait ça faire, monsieur, mais en plusieurs langues. Je dis, pourquoi pas? Je dis, là, vous allez devoir faire la traduction. Donc, les dix merveilles ont été traduites en espagnol, en anglais, évidemment, en français. Donc, ils étaient disponibles en trois langues. Euh, suite à ça, on a eu aussi, euh, on a eu aussi la collaboration de trois grands musées, c'est-à-dire le Musée de la civilisation à Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec et le Royal 22e Régiment. Ces musées-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils nous ont dit, hey, ça nous intéresse, votre réalité augmentée, on aimerait ça que vous fassiez ça pour nous. Et donc, on va vous fournir des objets. 
on va vous fournir des images puis des descriptions. Puis, on aimerait ça que vous fassiez le, la réalité augmentée de ces éléments-là. Donc, on s'est adjoint à eux pour collaborer puis donc faire deux grandes expositions en réalité augmentée et avec les casques virtuels 3D. Donc, on a fait la première à la bibliothèque Félix Leclerc. C'est une bibliothèque de Québec et donc on a reproduit au complet ma classe. Donc, ma vraie classe a été reproduite sur des grands panneaux. Donc, ça a été la reproduction des fresques à grandeur réelle. On a reproduit aussi les bureaux des élèves avec les chaises sur. On a refait ça dans, à l'intérieur des, des murs. Et puis, on a placé les casques, évidemment, sur ces bureaux-là pour les, les merveilles du monde, mais aussi pour la carte du monde qui est interactive. Donc, ça, ça a été une première exposition. Et là, on s'est fait approcher par le Musée de la civilisation parce qu'on dit, hey, c'est la première fois, on n'a jamais eu ça chez nous. Est-ce que vous pourriez venir faire une exposition? Donc, on s'est entendu pour deux semaines d'exposition au Musée de la civilisation de Québec. Et là, évidemment, ça a été euh, l'explosion parce que durant les deux semaines, ben, il y a eu 2000 personnes qui sont passées euh, visiter la classe musée, essayer les réalités augmentées, essayer aussi euh, toutes les, les, les casques virtuels. Et là, ben, il y avait plusieurs personnes de partout dans le monde qui ont dit hey, « on aimerait ça faire comme vous ». Et donc, on était encore en situation de travail, donc avec euh, ma gang d'élèves que j'appelle mon petit comité. Donc, on a regardé ça et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, ben, les élèves ont dit, ben, monsieur, on pourrait faire une trousse pédagogique qu'on pourrait, euh, pourrait placer sur euh, un site Internet. On pourrait se créer un site Internet. Puis à ce moment-là, ça pourrait être accessible là, pour tous les enseignants ou les personnes qui voudraient réaliser une classe musée ou encore participer avec nous alors que c'est possible de le faire. Donc, euh, j'ai dit pas de problème. Fait qu'en cinq jours, on a fait un site web, puis euh, ça a pris à peu près trois mois pour euh, faire, évidemment, les, euh, la trousse pédagogique, mais en cinq langues. Donc là, actuellement, est disponible, évidemment, en français, en anglais, en espagnol, on l'a en portugais, puis on l'a aussi en chinois. Donc, euh, toute la trousse pédagogique, comment faire, tous les éléments, tous les, les plans de cours, tout ça, alors, c'est tout accessible, là, donc, en cinq langues, cinq langues présentement. Euh, on a aussi, euh, évidemment, euh, continué. Puis là, on s'est dit, ben, écoutez, euh, peut-être qu'on pourrait envoyer aussi des invitations à certaines écoles dans le monde. Et on a eu plein de réponses. Euh, donc, cette année, on a eu Haïti, on a eu la Belgique et la France qui euh, nous ont dit, écoutez, on aimerait ça faire comme vous autres, tout ça. Et puis là, ben là, j'ai dit, ouais, mais là, ça va être difficile un petit peu pour Haïti parce qu'évidemment, le, le, le projet, il est un peu difficile à réaliser parce qu'eux, ils n'ont pas d'électricité. Donc là, on est en train de faire présentement une campagne de levée de fonds pour pouvoir euh, ramasser, euh, pour pouvoir démarrer une classe musée, mais en Haïti. Donc, pour leur fournir l'électricité, les panneaux solaires, tout ça, le réseau, évidemment, électrique et euh, le réseau informatique. Donc, on, est, on veut réaliser ça donc pour euh, mai 2020. Donc, euh, grosso modo, écoutez, c'est les grandes lignes du projet. Donc, euh, ça continue. Puis moi, je continue aussi avec mes classes d'enrichir les fresques parce que, euh, évidemment, les éléments ne sont pas tous développés. Ils n'ont pas tous été travaillés en réalité augmentée. Donc, euh, j'ai calculé que j'ai encore plusieurs années là, avec euh, plusieurs cohortes d'élèves pour euh, pouvoir, euh, en fait, développer encore plus le projet plus les projets aussi qui sont de collaboration avec les autres écoles dans le monde. Donc, grosso modo, euh, on est un petit peu rendu là. 
Quel objectif avez-vous atteint? Quel résultat avez-vous obtenu avec votre projet? Bien, en fait, les objectifs qu'on a atteints sont euh, de plus, sous plusieurs formes. Le, le premier objectif, euh, je pense que c'est vraiment au niveau de la motivation puis de l'intérêt des, euh, des élèves. Donc, euh, l'histoire, ce qu'on appelle, nous, l'univers social, qui est la, la géographie de l'histoire, mais c'est une matière qui est quand même assez difficile, euh, évidemment, à rendre, à rendre intéressant tout ça. Donc, euh, un des objectifs qui a été atteint à travers le projet, ça a été vraiment d'augmenter la motivation euh, scolaire, parascolaire, euh, à tel point que, écoutez, en parascolaire, c'est euh, l'activité où il y a le plus d'élèves d'inscrits. Alors ça, ça veut dire que moi, je, je travaille avec eux aussi sur l'heure du dîner puis après l'école. Alors ça, c'est un des objectifs qui a été atteint. Un deuxième objectif, c'est de travailler avec les technologies d'aujourd'hui. Alors nous, euh, on n'a on euh, on, on plus vraiment de cours d'informatique. On n'a pas de cours vraiment pour vraiment montrer aux jeunes comment utiliser les technologies d'aujourd'hui. Et puis, euh, moi, j'ai ben, décidé que c'était quelque chose d'important pour les jeunes, pour euh, vraiment leurs compétences, pour acquérir des connaissances. Donc, à travers le projet de classe musée, ben, ils sont capables vraiment, vraiment de travailler avec des technologies, mais aussi de s'accomplir au niveau là, de, 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 de la maîtrise là, du domaine de l'information, de l'informatique. Euh, des domaines, des technologies. Donc, le jeune ou les élèves que j'ai, bon, ils peuvent, ils peuvent vraiment travailler là, ça, puis selon leurs intérêts. Alors, ça, c'est une des choses qui est vraiment euh, un objectif là, atteint, puis c'est un objectif qui est tellement, euh, tellement important que même les élèves, quand ils quittent après le secondaire 2, il y a plusieurs élèves qui restent encore avec, euh, avec moi dans le projet parce qu'ils sont capables vraiment de, de pouvoir toucher à des technologies qui ne sont pas capables de toucher ailleurs et de développer. Donc, ça, c'est une chose. Après ça, dans un des objectifs qu'on avait aussi du projet, c'était d'essayer de rendre le projet euh, imitable et exportable. Alors, ça, évidemment, euh, il y a eu un impact au niveau de la commission scolaire. Actuellement, dans ma commission scolaire, il y a euh, six classes musées qui ont été euh, mises de l'avant. À travers la province de Québec, trois classes musées, dont une aux îles de la Madeleine et deux dans les Laurentides. Alors ça, c'est des, euh, des enseignants qui ont demandé euh, à, que je les aide pour euh, vraiment démarrer une classe musée, tout ça, faire comme eux. Donc, euh, et puis, tout le succès au niveau de l'international, ben ça, c'est vraiment incroyable parce que ça, c'est vraiment parti avec l'exposition au Musée de la civilisation. Ça l'a donné le coup d'envoi. Écoutez, actuellement, on est dans neuf pays. J'ai 22 classes dans le monde qui imitent ou qui collaborent, qui font exactement la même chose que nous à Québec. Donc, euh, la classe musique. Donc, ça, c'était vraiment le troisième objectif vraiment qui a été atteint et qui est, en, qui est en train aussi de se développer parce que, écoutez, euh, à chaque année, on a des demandes, puis à chaque année, on, on, on aide, puis on collabore avec. Euh, avec des écoles dans le monde. Comme on a une collaboration, ça fait bon, maintenant quatre ans qu'on collabore avec une école internationale en Égypte. C'est une école française. Et puis, euh, eux, sont, sont, ils trouvent ça incroyable de collaborer comme ça. Alors, c'est le troisième objectif, c'était vraiment que ça soit imitable et exportable. Puis, je vous dirais aussi que ça a été même au-delà de l'histoire parce que j'ai des profs de français maintenant qui, euh, qui me, me font des demandes pour pouvoir démarrer des, des 
genre de classe musée, mais plutôt de travailler la réalité augmentée, puis le virtuel 3D. Donc, moi, je suis devenu comme un peu un, un spécialiste à travers de ça, puis je suis sollicité à travers ma commission scolaire, parce qu'en plus, je suis maintenant répondant matière pour l'univers social à la commission scolaire de la capitale, ce qui fait en sorte que je, je touche aussi à tout le volet là, technologique. Donc, c'est euh, presque quatre, quatre objectifs qui ont été atteints et qui sont aussi en développement encore. Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec M. Jean-Philippe Payet, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.